0: ese diario. Vida sana. Doctora Quintanilla, hoy en Querétaro tiene que salir media hora antes.
1: No, más, Sergio. ¿Más? Sí. Y sí, no la... estás lejos. No, no estoy tan Pero lejos.
0: el tráfico está de los mil demonios. Yo dije,
1: no hay tanto tráfico porque hoy descansan estudiantes de nivel básico. Ah,
0: porque tienen sus juntas los señores maestros, ¿verdad? Así es. Sí, sí y Bueno, pues. Sí.
1: Así pasa.
0: Pues así pasa cuando ocurre. Relax. Claro que Tu sí. tema, doctora.
1: Fíjate que hace ocho días hablábamos que iniciamos actividades en el colegio médico, nuestra primera sesión académica. Sí. De verdad, todo un trabajo del comité académico. Uh-huh. Y en nuestro tema, el día de hoy en el colegio médico va a ser actualidades en insuficiencia renal. Ah, muy bien. Ahí Habíamos quedado
0: invitamos. de hablar de eso. Claro. Sí. Perfecto. Fíjate que,
1: que va a haber tres médicos que van a hablar... De este equipo multidisciplinario requerimos saber, los médicos de primero, de segundo y de tercer nivel, qué hacer. hacer? Porque la insuficiencia renal es un padecimiento cada día más frecuente. Dentro de los ponentes está la doctora Laura Reséndiz Barrón, que hablará de todo lo que el médico de primer nivel, médico general, médico familiar, debe saber sobre insuficiencia renal. El doctor Arturo Magaña Barragán, que es nefrólogo y además es también pediatra, pues hablará de toda esta problemática que se presenta también en, en la infancia. En la
0: infancia, mira. Y el doctor
1: ríos. Manuel Poblano Morales es, es internista e intensivista. Sí. Todo un equipo que el día de hoy hablará sobre actualidades, sobre insuficiencia renal. ¿Cómo ves?
0: Pues muy bien, muy apasionante el tema renal. Independientemente de del dolor físico y moral que sufren las personas con... Que es
1: muy grande, el económico.
0: Lo económico y el costo social tan tremendo que está teniendo para instituciones como el Iste y el Seguro Social, el IMSS. Claro. El tratamiento de estas enfermedades. Así es. Que luego tienen que subrogarlas porque es tan cara la obtención del equipo. Claro. Y el personal tan especializado para manejar esto que hay que subrogar, es decir, comprar el servicio...
1: A otras, a otras instituciones para apoyarse.
0: Pero sí atender a tu, a tu pacientito, a tu derecho derechohabiente.
1: Claro. Fíjate, fíjate, Sergio, que como muy bien lo dices, eh, el dolor que ocasionen las familias, el tener ya un diagnóstico de este tipo sí. de enfermedad crónico-degenerativa progresiva y mortal, uh-huh. de verdad debe atenderse. ¿Qué es la insuficiencia ¿Qué renal? Es la
0: insuficiencia Fíjate
1: renal. que presenta cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho que, que sí. existen en la sangre y se van quedando en el.
0: Hablamos cuerpo. de la orina.
1: Sí, exactamente. ¿Cómo funciona esto? Uh-huh. El proceso del filtrado de la sangre ocurre en unas diminutas estructuras, Sergio, denominadas nefronas. Cada riñón tiene aproximadamente un millón de nefronas.
0: Dos millones por ambos.
1: Entre los dos, claro. Sí. Y cada nefrona tiene un glomérulo. Esta bola de diminutos vasos sanguíneos, glomérulo. así es, es donde se inicia el proceso uh-huh. de eliminación de los productos de desecho y el exceso de líquido que contiene la sangre. Uh-huh. El glomérulo filtra la sangre cuando pasa por los riñones y separa de él lo que el cuerpo necesita y lo que no necesita. Uh-huh. Un glomérulo saludable. Retiene las proteínas de la sangre, principalmente la albúmina, que se necesita para mantener la cantidad adecuada de líquido en el cuerpo y evita que se vaya en la orina. Cuando está dañado el glomérulo, permite que se vayan del cuerpo muchas de las proteínas de la sangre, lo que entonces va a empezar a ocasionar algo que se llama síndrome nefrótico. Tenemos que tener esta cultura de prevención, de detección oportuna cuando un riñón ya no está reteniendo estas proteínas, sí. entonces hay algo que se llama proteinuria, que también cuando hay un problema a nivel renal, hay pérdida de proteínas esto no quiere decir que haya una insuficiencia renal, pero ya nos está diciendo, hay una infección, hay que tratarla, sí, 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 sí. y aquí te diría que hay dos tipos de insuficiencia renal, la aguda y la crónica, la aguda. Como es una persona que va y sufre un accidente automovilístico, entonces cuando tiene esta pérdida importante de sangre, puede causar insuficiencia renal repentina o algunos medicamentos o sustancias venenosas que pueden hacer que los riñones dejen de funcionar adecuadamente. Estas personas que toman alcohol adulterado, etcétera. ¿Alcohol
0: adulterado? Claro,
1: podemos tener datos de de problemas a nivel hepático y a nivel renal que por supuesto ocasionan la muerte por esta insuficiencia sí esta insuficiencia renal aguda y la crónica que es la más frecuente es este deterioro progresivo e irreversible de la función renal como resultado de la progresión de diversas enfermedades, ya sea primarias o secundarias, Diabetes. ahorita explico eso. Es una es una enfermedad que, Un detonante. que claro, es la primer causa de insuficiencia Ojo renal crónica.
0: Eh. Ojo con eso.
1: Resultando eh. entonces en una pérdida de la función del glomérulo que ya hablábamos, sí. tubular y endocrina de los riñones. Sí. Lo anterior va a conllevar a la alteración de la excreción de productos finales del metabolismo de nuestro cuerpo, uh-huh. como los nitrogenados y de la eliminación Inadecuada de agua y electrolitos, ¿Qué? así como la alteración de secreciones de hormonas no como la eritropoyetina. No, Fíjate que, le, no que mucha gente dice, <coughs> ay, tiene, tienen anemia, es que le hace falta transfusión. No, lo que está pasando es que en el riñón también se produce esta sustancia que se llama eritropoyetina, que es un metabolito. Sí, que va a influir para la cantidad de glóbulos rojos que tengamos en, en nuestra sangre. Sí, sí, sí. Entonces, por eso los pacientes que tienen insuficiencia renal los ves tan pálidos, porque esto no se está produciendo adecuadamente. Los sí,
0: glóbulos rojos indican salud en el cuerpo, los, el, los, el exceso de blancos es nefasto.
1: Es, el, es nefasto, pero también en los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, o sea, toda la sangre... Uh-huh. Tiene su función y para algo es en cada una. ¿A qué se debe esta insuficiencia renal, Sergio? Yo te decía, es un tema que vamos a platicar, no solamente el día de hoy, eh, porque es un tema importante para crear conciencia. Fíjate que en la infancia principalmente se debe por malformaciones congénitas, por enfermedades genéticas como el riñón poliquístico o también. Por infecciones no no detectadas y tratadas adecuadamente como cierto? la pielonefritis y la glomerulonefritis. ¿A qué me refiero? Fíjate que cuando nosotros tenemos a un niño en control y no sube de peso... No tiene fiebre, pero no sube de peso. No hay sí. que investigar si no está teniendo una infección de vías urinarias sí. que es silenciosa, que nos está impidiendo un crecimiento armónico. Y por lo tanto, este niño, si no es tratado adecuadamente eh, esta infección, puede progresar a un daño renal.
0: ¿Tiene malestares el niño? Uh, que nos que pudieron no. hacer pensar fíjate que está enfermo que de no. algo? No,
1: no, no eh, pero simplemente hay una infección ahí silenciosa. Uh-huh. Por eso es importante esta vigilancia sí. de los de los hijos. Sí. En la adolescencia, ¿cuáles son las etiologías? Es? Principalmente es la glomerulonefritis. Estas uh-huh. infecciones que dicen, fíjate, la vejiga grita lo que el riñón calla. Uh-huh. ¿En dónde están los glomérulos? En los riñones. Una cistitis, es decir una infección de vías urinarias bajas da sí. muchos síntomas uh-huh. poliuria, polaquiuria, o sea orina poco, frecuente, con dolor, pisuria, exacto. Uh-huh. Eh, y entonces te está diciendo que hay una infección, pero es de vías urinarias hombres bajas. Hombres y
0: mujeres hablamos.
1: Eh, las, es más frecuente en las mujeres por la anatomía por propia la anatomía, de la mujer. Y en los ¿sí? hombres menos, pero también da, pero también da. Sí. Aquí hay que tener en cuenta que el riñón lo puede estar callando, pero si sí es este joven que tiene ya algunos datos de, de malestar, que de, male, de, 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 de caimiento, de decaimiento, sin ganas de, ¿Fiebre? de de no, fíjate no. que luego no da fiebre. Ah, bueno. Entonces pero es una infección, por eso te digo, lo que el riñón calla, la vejiga la grita. La vejiga grita. Entonces, hay que atender mm. a estas, a hacer claro. estas detecciones oportunas de, de infección de vías urinarias. Mm. En un tiempo, en el Seguro Social, teníamos eh, unas tiras reactivas que son ah. buenísimas, en las que se hacían detecciones, a ver, y se detectaba que había pérdida de proteínas, eh, no en excesiva, pero ya no, eran pero datos, había leucocitos elevados, entonces, no, pues este, este es un caso que hay que tratar para evitar esta progresión bueno. hacia una enfermedad más grave como la insuficiencia renal. Claro. Y en edad adulta, Sergio, como muy bien los decías, la diabetes mellitus es la primer causa de insuficiencia renal con el 40%, la hipertensión arterial es el segundo lugar oh, con el 30%. Oh, y si ambas se juntan, oh, oh, oh. imagínate, el problema aquí es vascular. Un paciente que per se tiene un control inadecuado de, de glucosa está dañando. Acuérdate mm-hmm. que la glucosa cuando nosotros no hay un buen control por dónde se va por la orina. Mm. Entonces tenemos presencia de azúcar en la orina sí. y está filtrándose y está dañando las, las arteriolas más pequeñas, está ocasionando mm. problemas. Y si aparte tenemos una presión arterial elevada, pues oh, imagínate ay, el daño renal se, se acelera. Qué cuadro, la sí. clomerulonefritis en los adultos <risa> el 15%, por los procesos obstructivos, Sergio, el 5%, por los tumores renales. Otro 5%. otro 5%. Como 5%, ves, claro. yo creo que por el tiempo, sí. aquí le, le dejamos porque es un tema que tenemos que tratar. Claro. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué síntomas? ¿Cuál es el reto? ¿De qué se está haciendo hasta ahorita para evitar esta este tipo de enfermedad tan grave y que casi es de un problema de salud pública? Por eso los invitamos hoy a todos bueno. los médicos a esta mesa redonda, ocho y media de la noche, en el Colegio Médico de Querétaro, Ignacio Ramírez. Los invitamos para que visiten la página y escuchen de esto, que es www.cmcro.mx, o pueden pedir informes contacto arroba cmcro.mx. Como siempre les digo... Que disfruten un excelente fin de semana y a todos mis colegas, mis compañeros médicos los esperamos. Hoy iniciamos nuestras actividades Muy académicas.
0: Bien. Qué bueno, finalmente el Colegio Médico de Querétaro se pone las pilas, cobra vida.
1: A trabajar en lo que nos toca. Hay toque. que
0: resucitarlo. Así Estaba es. Estaba hecho un cadáver el Colegio Médico de pues Querétaro.
1: Pues hay que, hay que darle, darle primeros auxilios, que ya estamos abocados sí. a eso, para sacarlo adelante con lo que nos toca a los médicos, la, acti- la actualización médica continua Perfecto. a través de actividades académicas. Saludos
0: a los médicos colegiados, doctora Irma Quintero. Tenilla, nuestra amiga y presidenta del Colegio Médico de Creta.
1: Gracias, Sergio.
0: Saludos a todos. Gracias a ti por participar y por venir, por hacer el esfuerzo.
1: Como siempre, con mucho gusto y agradecida.
0: Pepe Gómez, muchas gracias. Son las nueve con dos minutos. Quédense con la programación de ABC a la una de la tarde, segunda edición. Estará Dan Olvera, estará su servidor Sergio Magaña. Gracias, Fabricia Ruiz y a todos los que participaron voluntaria e involuntariamente en este ABC Diario. Gracias. Se despide Magaña. Hasta pronto. BC Diario 107.9